0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La crise des années 1970 et ses conséquences. Les années 1970 constituent une rupture dans l'histoire économique et politique du monde. Sur le plan géopolitique, elle témoigne d'un mouvement qui initie la fin de la guerre froide. Parallèlement, la construction européenne s'élargit et s'approfondit à mesure que l'Europe se démocratise. Mais sur le plan économique, ce sont également des années de rupture avec une nouvelle crise, celle des années 1970. Si elle semble moins grave que celle de 1929, elle va avoir des conséquences économiques, sociales voire politiques et idéologiques très importantes. D'autant plus qu'elle fait suite à une période de croissance économique exceptionnelle, celle des Trente Glorieuses. Aussi, pour analyser la crise des années 1970 et ses conséquences, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Calozen. Jérôme Calozen, que je rappelle être agrégé d'histoire, professeur de géopolitique, enseignant d'histoire à Sciences Po Saint-Germain et évidemment enseignant à la prépa ISP. Je tiens d'ailleurs à souligner en sa présence que ces podcasts sont traditionnellement plébiscités et je le remercie donc de participer une nouvelle fois au podcast de l'ISP. Jérôme Calozen, bonjour. Bonjour Jacob Bérémy. Jérôme Calnausen, avant d'entamer l'étude de la crise à proprement parler, pouvez-vous nous parler
1: rapidement de ce que l'on appelle les Trente Glorieuses Oui, bien sûr. Effectivement, il faut d'abord parler de la croissance des Trente Glorieuses. C'est une période de croissance exceptionnelle qui a duré évidemment à peu près 30 ans. On la date en général de 1945 à environ 1975. C'est Jean Fourastier, un économiste français, qui lui a donné son nom dans un ouvrage de 1979 qui s'intitule « Les Trente Glorieuses » ou « La Révolution Invisible ». Et en fait, pendant 30 ans, le monde connaît une croissance économique d'environ 5% par an, avec des records, comme au Japon par exemple, environ 10% par an, en RFA, environ 5,5% par an. Et pendant cette période, de nombreuses transformations sont à l'œuvre. On parle de tertiarisation de l'emploi, de féminisation de la population active, d'un certain mouvement d'ascension sociale généralisée et de moyennisation de la société. On parle aussi de modernisation, d'amélioration du mode de vie, en particulier, évidemment, dans les pays occidentaux, même si les pays du Tiers-Monde sont également touchés. Alors, une période faste, on voit avec un certain progrès,
0: et pourtant, une crise survient dans les années 1970, en 1973
1: précisément, quel en est l'événement déclencheur, Jérôme Calozen Oui, exactement, 1973, c'est la date du premier choc pétrolier. Pendant cette année, les pays arabes, menés par l'Égypte et la Syrie, attaquent Israël par surprise, mais ils sont à nouveau défaits par les troupes de Tsaal, l'armée israélienne. Et en conséquence, les pays de l'OPEP, c'est-à-dire l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui sont essentiellement des pays arabes, décident, puisqu'ils comprennent qu'ils ne vaincront pas Israël sur un plan militaire, décident d'utiliser l'arme économique. Et les États occidentaux qui soutiennent Israël sont très dépendants d'un pétrole qui reste jusqu'en 1973 très très bon marché. » Ils décident donc, ces pays de l'OPEP, de diminuer leur production afin de monter les prix. Et ça va avoir pour conséquence de quadrupler le prix du pétrole entre octobre 1973 et mars 1974. Le prix du pétrole, pour que vous vous rendiez compte, passe d'environ 2,5 dollars le baril à 11,5 dollars le baril. Et ce choc pétrolier, ce <coughs> renchérissement du coût du pétrole, bah, va avoir... Pour conséquence, une augmentation des coûts pour les entreprises qui favorise une récession. D'autant plus qu'un nouveau choc pétrolier se produit en 1979 suite à la révolution iranienne. Alors que se passe-t-il à l'occasion de ce deuxième choc pétrolier alors, en 1979, il y a une révolution menée en Iran par des religieux intégristes, essentiellement autour de l'imam Khomeini, et ça aboutit à la chute du Shah, c'est-à-dire l'empereur d'Iran, Mohamed Reza. Les religieux mettent en place une théocratie qui va écarter très rapidement les libéraux et les laïcs du pouvoir. Ils pratiquent une politique violemment anti-américaine, anticommuniste et ils font régner une terreur religieuse relativement implacable. Et pour lutter contre l'influence de l'Occident, je rappelle que pendant cette crise iranienne, l'ambassade des États-Unis va être prise en otage jusqu'en 1981, eh bien, l'Iran diminue à son tour sa production de pétrole, ce qui crée un deuxième choc pétrolier. Alors, ça c'est pour les éléments déclencheurs. Euh, Est-ce qu'il y a des facteurs plus profonds pour expliquer la crise Bien sûr comme on l'a vu pour la crise de 1929, il y a toujours en économie des facteurs plus profonds. Et on peut citer d'abord les dérèglements monétaires et la crise du système de Bretton Woods. Alors le système de Bretton Woods reposait sur le dollar, il a été mis en place en 1944, et ce système est mis à mal dans les années 60. Les états unis en multiplier leur masse monétaire en dollars, en créant de la monnaie, en faisant fonctionner la planche à billets. Ils vont dépenser ces dollars en Europe, en achetant différents produits en Europe, au Moyen-Orient où ils achètent également du pétrole. Et donc on a un volume d'euro-dollars, les dollars en Europe, un volume de pétrodollars, les dollars au Moyen-Orient qui est très très important. Le problème, c'est que la confiance l'économie américaine commence à être ébranlée et de plus en plus de dollars sont échangés contre de l'or, ce qui fait évidemment fondre les réserves en or de la Banque fédérale américaine, la Fed. Et face à l'épuisement de ces réserves, face à la fonte de ces réserves en 1971, le président Nixon décide de suspendre la convertibilité du dollar en or. C'est donc la fin officieuse des accords de Bretton Woods. Et en 1976, lors des accords de Kingston, en Jamaïque, on va entériner cette fin officielle des accords de Bretton Woods. Il n'y a plus de change fixe. On revient à des changes flottants. Cela signifie que les taux de change entre les monnaies sont fixés par l'offre et par la demande. Contrairement à un système de change fixe, comme dans le système de Bretton Woods. Il y a d'autres facteurs également et oui. En plus de cette crise monétaire, on va avoir d'autres facteurs. Par exemple, la saturation des marchés, la demande dans les produits phares qui ont tiré la croissance des trentes glorieuses, la télévision, l'automobile, la machine à laver, le réfrigérateur. Cette demande semble s'épuiser puisque la, la majorité des ménages des pays développés, sont équipés. On a donc des marchés saturés et on n'a plus finalement que des marchés de remplacement. Et à cette époque, dans les années 70, il n'y a pas véritablement de produit susceptible d'entraîner une nouvelle phase de croissance. On pourrait également peut-être à la marge rajouter un autre facteur. En tout cas, lorsqu'il s'agit de décrire la crise dans les pays occidentaux, certains affirment que cette crise est due aussi à la concurrence des pays asiatiques qui commencent à émerger, et notamment les quatre dragons, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud et Hong Kong. Nous, av nous vous avions accueilli
0: il y a quelque temps Jérôme Calozen à l'occasion d'un podcast euh, pour parler de la crise de 1929. Euh, la crise dont nous parlons ici, la crise des années 70, euh, ressemble-t-elle à la crise de 1929 ou
1: doit-on considérer qu'il s'agit d'une crise d'un type nouveau Alors, non, il faut considérer que c'est une crise d'un type nouveau. On... On compare souvent la crise de 2007-2008, la crise des subprimes, avec la crise de 1929, pas la crise des années 70. Dans la crise des années 70, on a d'abord un phénomène économique relativement nouveau qu'on appelle la stagflation, qui en fait est un diminutif de stagnation économique et inflation. Alors effectivement, on assiste, du point de vue de la stagnation économique, à une grande dépression économique qui se manifeste par un effondrement du PIB. On a même une croissance négative mondiale entre 1975 et 1980. Et évidemment, il y a un repli des économies et un affaiblissement du commerce international. La production industrielle chute, d'ailleurs de façon vertigineuse dans tous les pays industrialisés, et en conséquence, les faillites se multiplient. Le chômage évidemment augmente, on compte 30 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE en 1986 alors qu'il faut bien considérer que pendant la période des Trente Glorieuses au contraire, on n'a quasiment pas de chômage et les pays occidentaux sont obligés de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. En France, si je donne un exemple de comparaison, entre 1960, 1950 pardon, et 1973, c'est-à-dire pendant la période des Trente Glorieuses, on a environ 2% de chômage, c'est du chômage frictionnel, on compte entre 1994 et 1998 12% de chômage, la crise des années 70 est passée par là. Et l'une des conséquences, c'est évidemment la crise des régions industrielles. On va avoir une recomposition de la géographie économique, les régions industrielles qui autrefois étaient florissantes, qui autrefois faisaient la prospérité d'un pays, prennent la crise en pleine figure. C'est le cas en France, dans les régions du nord et de l'est, c'est le cas aux États-Unis, au nord-est des États-Unis, ce qu'on appelait la Manufacturing Belt devient la Rust Belt, la ceinture de la rouille avec des friches industrielles. Alors ça, c'est pour la
0: stagnation. Dans stagflation, on a vu la stagnation économique et le chômage. Euh,
1: dans stagflation, il y a aussi inflation. Et oui. Le suffixe flation signifie qu'il y a inflation. En fait, la nouveauté, c'est ça. Traditionnellement, en matière de crise économique, ben, soit on avait une récession, une dépression économique, et de la déflation, soit on avait au contraire croissance économique et inflation. Mais stagnation économique et inflation, c'était presque du jamais vu. Et là, avec cette crise, on a et stagnation économique et inflation. Et ça, c'est la grande nouveauté, et c'est ça qui va accentuer les effets de la crise. Les taux d'inflation, par exemple, dépassent 10% par an dans les pays industrialisés jusque dans les années 1980. C'est très clair. Merci Jérôme Calozaine. Euh...
0: On peut tout de même dire qu'en réalité, la croissance n'est pas négative.
1: Alors, elle n'est pas totalement et tout le temps négative. C'est pour ça que cette notion de crise, elle est à nuancer. Contrairement là aussi, si on compare la crise des années 20, enfin des années 30, pardonnez-moi, de 1929 avec cette crise des années 70, contrairement à la crise des années 1930, la croissance se poursuit après 1974, mais à des rythmes inférieurs. Alors, on vient de voir qu'on avait une croissance négative globalement de 1975 à 1980, mais si je prends les taux d'augmentation du PIB des pays riches, ben, pendant les 30 glorieuses, ils passent globalement à peu près à 5% par an. Pendant, les t... pendant la, croissance des... pardon, 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 la crise de 1974, euh, les taux de croissance sont globalement de 2% par an. Donc ça veut dire qu'on a une décélération économique. En fait, grâce à l'état-providence, les états ont pu maintenir un certain niveau de vie, un certain niveau de consommation des ménages. De plus, certains pays du monde connaissent à cette période des taux de croissance assez extraordinaires, c'est ce qui va compenser euh, ces taux de croissance. C'est le cas des NPI, les nouveaux pays industrialisés, comme les quatre dragons. On les a déjà vus. C'est le cas de ce qu'on appelle les bébés-tigres, l'Indonésie, la Thaïlande dans les années 60. Et de plus, dans certains domaines comme la santé, la scolarisation, l'espérance de vie aussi, les progrès ont continué. Alors que la mortalité infantile, par exemple, était d'environ 18% en 1950, elle est passée à 5% dans le monde. Donc ça veut dire qu'on a des progrès qui continuent et il en va de même en ce qui concerne le nombre de personnes sous-alimentées dans les pays en développement. Alors merci Jérôme Calozen pour cet état des lieux
0: général. Euh, quelles sont les conséquences en termes
1: d'endettement de la crise euh, de 1970, hein, des années 1970 Eh bien on assiste, euh, et c'est assez logique, à un surendettement sur le plan international. Euh, les États-Unis sont les premiers débiteurs du monde la dette des pays, des pays en voie de développement s'est multipliée par 12 entre les années 70 et les années 90. Et on peut prendre l'exemple d'un pays, le Mexique, qui a particulièrement souffert des conséquences de cette crise. Euh, le Mexique, par exemple, fait face à une crise très grave en 1982. Le Mexique avait beaucoup emprunté sur les conseils d'ailleurs du FMI. Le FMI encourage le Mexique à emprunter pour qu'il puisse se développer. Et en fait, ils se trouvent, avec cette crise des années 70, dans l'incapacité de payer ces dettes, alors que les États-Unis se sont mis à relever leur taux d'intérêt dès 1980. Et ça inaugure une crise de la dette dans les pays émergents qui est assez importante. Quelles sont les conséquences sur le plan géographique de cette crise cette fois Alors, les conséquences géographiques, on les a un tout petit peu abordées, mais effectivement, vous avez raison, il faut qu'on développe un tout petit peu. La géographie industrielle est bouleversée. Les zones industrielles traditionnellement riches et développées, le nord-est des États-Unis, le nord et l'est de la France, ce qu'on appelle en fait les anciens pays noirs, la Ruhr en Allemagne également, sont sinistrés. Le chômage augmente fortement, des entreprises ferment. On sait par exemple aux États-Unis qu'il euh, y a des villes qui ont été particulièrement touchées, comme la ville de Détroit, la ville de l'automobile, la ville de Ford, symbole véritablement de la réussite industrielle jusqu'aux trente glorieuses, et on parle d'ailleurs pour les qualifier de shrinking cities, c'est-à-dire de villes qui se rétrécissent en quelque sorte. Jérôme Callozaine, merci. Passons,
0: euh, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de ce podcast, euh, celle, des, celle où nous allons envisager les solutions. Quelles solutions ont été mises en place
1: face à cette crise économique Alors, au départ, bah les solutions, les recettes qui ont été mises en place, ce sont les recettes qui ont plus ou moins bien fonctionné face à la crise de 1929. C'est-à-dire des solutions keynésiennes. Mais on va voir que ces solutions, en fait, ont échoué. On va essayer de comprendre pourquoi. Les plans de relance keynésiens n'ont pas véritablement fonctionné. Alors, on le fait parce que c'est ce qui avait à peu près marché face à la crise des années 1930. Donc, le plan de relance keynésien, c'est on investit, on favorise la demande pour relancer la machine économique. Mais on se rend compte dans les années 70 que si l'État investit de l'argent dans l'économie pour, la, pour soutenir la demande, eh bien dans le cadre de la mondialisation qui est en train de se mettre en place, cela ne soutiendra pas nécessairement la demande puisque les consommateurs pourront acheter des produits importés issus d'autres pays. Donc en fait, si l'État investit dans son pays favorise la demande dans son pays, ben les consommateurs n'achèteront pas nécessairement français si je me place dans un cadre français. Deuxième argument de l'échec de ces solutions keynésiennes, la confiance, elle est ébranlée. Maintenir un revenu pendant quelques temps, malgré la crise, ça ne fonctionne pas bien. L'objectif des solutions keynésiennes, c'est de maintenir un revenu aux gens pour qu'ils puissent continuer à consommer. Mais le problème, c'est que si la confiance est ébranlé, et bien les ménages ne vont pas consommer ou vont limiter leur consommation au minimum et ils vont épargner en attendant des jours peut-être un peu meilleurs. On peut prendre un exemple de ces solutions keynésiennes qui n'ont pas véritablement fonctionné. C'est la politique de relance qui a été menée par François Mitterrand entre 1981 et 1983. En 1981, lorsqu'il est élu, François Mitterrand augmente les minima sociaux, opère des nationalisations. Oui, ça va atténuer bien évidemment les effets de la crise, mais ça ne contribue qu'à creuser le déficit et ça ne relance pas la croissance. C'est la raison pour laquelle, en 1983, François Mitterrand, pourtant président socialiste, décide de ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Il adopte, il emboîte le pas des politiques de Reagan aux États-Unis, de Thatcher au Royaume-Uni et il opère des mesures
0: libéral. Alors après avoir donc manqué un peu d'imagination, on assiste à un changement de théorie économique, à vous écouter. Le keynésianisme est
1: remis en cause. Et oui, en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et on va assister à la généralisation du libéralisme, ou plutôt pourrait-on dire d'une certaine forme de néolibéralisme, puisque le libéralisme remonte au 19e siècle, c'est quelque chose d'encore plus ancien que le keynésianisme. Et dans les années 80, face à ces échecs, eh bien, beaucoup de pays vont lancer des politiques de rigueur. Ils donnent la priorité en cela à l'équilibre budgétaire, à la réduction de l'inflation et non plus à la réduction du chômage. L'État se désengage. Selon Reagan, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. L'État se désengage pour stimuler l'initiative privée. Et donc ça suppose et ça entraîne des privatisations, on privatise des entreprises publiques, on va libéraliser les prix et opérer des allègements fiscaux. Au Royaume-Uni par exemple, le gouvernement de la dame de fer, Margaret Thatcher, qui est première ministre de 1979 à 1990, Margaret Thatcher mène une politique très radicale, elle réduit de moitié le secteur public. 800 000 salariés sont passés du public au privé. On va rééquilibrer le budget. On va rembourser progressivement la dette publique. Et elle opère une véritable dérégulation de l'économie. On mène euh, des lois, on, en, on supprime des lois euh, intervenant dans le domaine économique pour libérer l'économie de la contrainte étatique. Et donc les licenciements sont facilités, les subventions aux entreprises sont réduites, il va y avoir une énorme contestation sociale, mais Thatcher est restée intransigeante et Ronald Reagan pratique le même type de politique aux états unis pendant ses deux mandats entre 1981 et 1989. Alors Jérôme Caluzane,
0: je trouve ça absolument passionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de certains acteurs comme Ronald Reagan, et j'espère que nos auditeurs pardonneront quelque peu
1: le jeu de mots. <rire> Ronald Reagan euh, donc, est, euh, est un président américain. Euh, président américain, il est né, Ronald Reagan en plus est un personnage haut en couleur, puisque je vous rappelle que c'était euh, un acteur globalement de série B, hein. euh, on ne fera pas euh, de comparaison avec des personnages plus ou moins connus en France. Reagan donc est né en 19... 1900... <rire> parfaitement. Reagan est né donc en 1911, il est mort en 2004, et euh, il entame donc une carrière d'acteur avant de s'engager en politique. Il a été gouverneur de Californie, il est élu donc à la présidence américaine en 1980. Vous ferez attention, euh, vous savez qu'aux états unis il y a euh, la date d'élection, qui est une année paire 1980, et il entre en fonction en 1981. Donc il est élu deux fois en 1980-1984, et il est républicain. Pour faire face à la crise, il va mettre en place une politique ultra libérale. On parle des Reaganomics, euh, et il affirme que l'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas la solution, mais que l'État est bien le problème. C'est la raison pour laquelle Reagan diminue toutes les dépenses, sauf dans le domaine militaire. Je rappelle qu'on est toujours dans le contexte de la guerre froide. Il réduit les impôts, à première vue et à pardon, à, à commencer par les impôts des plus riches, et euh, toute forme de régulation est anéantie. Euh, L'objectif est de contrôler l'inflation. Et cette politique est soutenue par un certain nombre d'économistes et notamment par le père du néolibéralisme. On parle aussi d'économistes monétaristes, c'est Milton Friedman et ses fameux Chicago Boys. Alors, dans le cadre de la lutte, Contre euh, les éléments
0: de la crise des années 1970, on note que même la Chine s'est
1: ouverte au capitalisme et au libéralisme, ce qui peut paraître étonnant. Et oui, euh, bon, alors la Chine n'a pas été touchée par la crise des années 70, mais il est très intéressant effectivement de remarquer que cette période des années 70, indirectement ici liée à la crise des années 70, marque une ouverture au capitalisme, une généralisation au capitalisme et un développement, une expansion du libéralisme économique. C'est la politique qui a été menée par le successeur de Mao, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping arrive au pouvoir en 1978, il est surnommé « le petit timonier » il a été à la tête de la République populaire de Chine jusqu'en 1992. C'est lui qui a mis en place un programme qu'on a appelé « les quatre modernisations », c'est-à-dire une politique d'ouverture économique de la Chine aux capitaux étrangers et c'est de là que date le début de la croissance économique et le début du développement économique de la Chine. Merci Jérôme Calozen pour cette vision donc mondiale et les efforts
0: euh, multipliés par certains pays. La France... La France, que fait-elle En particulier avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 1980. Vous nous en avez un peu parlé.
1: Est-ce que vous pouvez développer Oui. Euh, effectivement, l'exemple français est particulièrement intéressant dans la mesure où la France a été un petit peu à contre-courant au départ. Au départ, François Mitterrand on va prendre des mesures de gauche, des mesures socialistes, des mesures keynésiennes. Il utilise le keynésianisme, la politique budgétaire. On va créer un déficit budgétaire pour relancer la machine économique il revalorise par exemple le salaire minimum il augmente les aides sociales il abaisse la semaine de travail de 40 à 39 heures il octroie une cinquième semaine de congés payés il nationalise de grandes entreprises des banques, des industries et pour plus de solidarité François Mitterrand va créer un IGF, un impôt sur les grandes fortunes mais on l'a vu cette politique ne fonctionne pas. Alors oui, bien évidemment, elle atténue les effets de la crise. Elle, va, elle ne va pas résoudre la question du chômage. Elle va atténuer euh, les effets sociaux du chômage. Mais on se rend compte que les déficits sont en train de courir et que l'inflation est galopante. C'est la raison pour laquelle, en 1983, François Mitterrand met en place ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Il change de stratégie face à une France qui connaît 2 millions de chômeurs. Et il applique des mesures libérales. C'est donc François Mitterrand, socialiste, keynésien au départ, qui décide de déréglementer les marchés financiers. Déréglementer, ça veut dire on supprime toute forme de réglementation. L'État est considéré là aussi non plus comme la solution, mais comme un problème. Il met en place ce qu'on appelle la désintermédiation bancaire. Les particuliers n'ont plus besoin de passer par les banques pour accéder au marché financier. Les taux d'intérêt sont relevés pour limiter l'inflation. Et donc la conséquence de cette politique, c'est que les objectifs libéraux sur un plan économique sont atteints. L'inflation est réduite, l'inflation est jugulée, le déficit budgétaire est stabilisé. Mais évidemment les objectifs qu'on a laissés tomber, le chômage, par exemple, eh bien, il repart à la hausse, 2 millions de chômeurs en 1983, 2,5 millions de chômeurs en 1985, c'est le début de ce qu'on appelle en France le chômage de base. Alors, une politique économique
0: contrastée, donc, sous la présidence midirandienne. Au final, quel bilan peut-on dresser de ces solutions dites libérales, ou plutôt néolibérales, qui ont suivi, donc, la politique keynésienne
1: et Oui, il faut effectivement en dresser le bilan de ces solutions. Comme toutes les solutions économiques, il n'y a pas de remède miracle. Comme les solutions keynésiennes face à la crise des années 30, et bien les solutions libérales, ou plutôt, comme vous le dites à juste titre, néolibérales, elles ont un bilan mitigé. Au Royaume-Uni, les entreprises qui ont survécu, parce que beaucoup se sont effondrées, les entreprises qui ont survécu, oui, elles vont renouer avec les bénéfices. La productivité s'est améliorée. Mais une grande partie des industries, des industries traditionnelles, a totalement disparu. La sidérurgie, les mines ont fermé. Mais surtout sur un plan social, les inégalités ont été accrues entre les personnes et entre les régions il y a aussi eu, il faut le dire à coup de privatisation une certaine baisse de la qualité de l'enseignement et de la formation et puis une dégradation des infrastructures qui ont été beaucoup moins entretenues par l'état alors dans les années 80 comment se situe la croissance économique cette reprise économique elle est assez incertaine dans tous les pays riches L'inflation, oui, c'est clair, a été jugulée de, dès le milieu des années 1980. Le PIB repart un petit peu à la hausse, en moyenne 3% par an pour la période 1984-2002. Mais cette croissance est loin de renouer avec la croissance des trônes glorieuses et elle est ponctuée quasi systématiquement de petites récessions. C'est la fin, en tout cas, du miracle économique. Est-ce qu'à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle,
0: on peut affirmer qu'on est sorti de cette crise née dans les années 70
1: C'est difficile à dire. Je dirais oui, mais à la fois non. Non, parce que on voit que les conséquences de cette crise, elles sont toujours très durables. Les taux d'endettement que connaissent certains pays, et notamment les pays développés, ben, sont, sont importants. et Ils sont nés à cette période. La France connaît un déficit budgétaire depuis 1974 et jusqu'à nouvel ordre, il ne s'est pas résorbé. Donc les conséquences de cette crise se font encore sentir. Mais d'un côté, on peut dire qu'on est sorti de cette crise car il y a aussi des crises d'un type nouveau qui ont fait leur apparition mais qui semblent en fait se surajouter aux conséquences. Ces crises sont à mettre en lien avec la financiarisation de l'économie. Et on s'aperçoit en fait qu'au lieu d'avoir des crises économiques qui sont cycliques, allez, environ tout entre les 30 et 50 ans, on a des crises économiques qui sont beaucoup plus resserrées, beaucoup plus rapprochées, parce que ce sont des crises financières. La crise asiatique de 1997, la bulle internet de 2001, la crise des subprimes de 2008, la crise de la dette, notamment européenne, à partir de 2009-2010, la crise économique liée au Covid. Et puis, c'est surtout à partir de cette époque qu'on constate une désynchronisation, et ça c'est très important, je crois, à remarquer, une désynchronisation des rythmes économiques entre les différents pays. Certains pays, comme les États-Unis, ont réussi à repartir dans les années 90. Les années Clinton aux États-Unis sont des années plutôt de prospérité et de croissance, même si jamais les taux de croissance ne reviendront comme pendant la, la période des 30 Glorieuses. Alors qu'au contraire, pour des pays européens en général et pour la France en particulier, cette reprise eh bien, est beaucoup plus lente. Jérôme
0: calzel merci beaucoup, merci pour ces enseignements. Je crois qu'on on peut conclure sur cette idée qu'il n'y a plus de mouvement synchrone et uniforme de l'économie mondiale. Euh, tout au long de ce podcast, je n'ai pas pu aussi m'empêcher de penser aux notions de dette économique, aux notions de crise économique telles que nous la vivons peut-être ou encore euh, aujourd'hui. Euh, qu'elle est ses ressorts euh, dans le passé, euh, et notamment dans les années 70, ou qu'elle est ses ressorts dans l'actualité, évidemment euh, du Covid ou encore géopolitique avec la guerre en Ukraine. Jérôme Calozen, merci. J'espère vous retrouver bientôt dans les podcasts de l'ESP. Je suis sûr que nos auditeurs trouveront également plaisir à vous écouter à nouveau. Merci, à très bientôt. Merci à tous, au revoir.